0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. Erik Thamberg, du blir altså 80 år på fredag. Velkommen til Eko, og gratulere med dagen på forskudd. Tusen takk. Ja, verdensrommets ansikt i, i Norge i over 50 år. Hva synes du om den betegnelsen? Den må synke inn til den. Ja, den må synke inn litt. Vi har med oss kake her i dag, som en av våre medarbeidere har bakt til deg. Hun spurte om hun kunne få lov tilbake kake. Du ferd. Ja, den skal vi få etter hvert. Og, vi, og vi, vi tenkte litt at vi skulle... Hvordan skal vi snakke om Erik Thamberg? Da må vi snakke om romfartens historie. For ditt liv, det sammenfaller helt med med historie.
2: Ja, det gjør det. Ja. Mm.
1: Jeg tror vi skal sette det i gang, eh, Erik Thamberg, og så skal vi spørre, kjenner du igjen denne lyden her?
2: Ja, det der må være Sputnik 1.
1: Det er helt riktig. Du kjenner den med en gang? Ja. ja. Du, Sputnik 1, da snakker vi om 1957. Husker du hvor du befant deg når eh, verden fikk beskjed om at Sputnik 1 eh, var skutt opp?
2: Jag husker för då studerade jag i USA på Stanford universitet i Kalifornien. Och jag husker jag var på tennisbanan på tennisbanan ja. ja. Då en av medstudenterna mina kom och fortalte mig att nådde Sovjetunionen skutt upp en satellit. Vad tänker du då? Ja, då tänkte jag det var jo väldigt överraskande. Jag hade aning om att de höll på med ett rån, men jag trodde ju självklart som sagt många andre, att att USA skulle bli första nation denne høyteknologinasjonen som den er kjent som. Men, men her var altså Sovjetunionen ute med sin satsing på et snevert område og klarte altså å, å slå USA.
1: Du var på tennisbanen da Sputnik kom farneover. Husker du hva du gjorde? Nei, jeg stoppet jo stoppet. Ja, Men jeg fortsette sp Og spilte så vidt jeg husker
2: etterpå ja, det. det var først senere på dagen Som jeg kom sammen med, med studenter Andre studenter øh, Og professorer At vi snakket om dette her ja. Og fant ut hvilken, hvilken Epokegjørende nyhet dette egentlig var
1: ja. Vi skal snakke mer om Den stemningen som da oppstod i i USA Og, og det epokegjørende i det hele Og, og ikke minst månekappløpet som det, det, det førte med seg Men først må vi finne ut av hvordan du havna ut på den tennisbanen Hva du hadde på den tennisbanen i USA å gjøre Og så hvordan du et par år senere endte opp i, som NRKs romfartsekspert For det var egentlig fly som du var interessert i Ja, det var det ja. Helt fra barndommen så var jeg veldig opptatt av fly
2: men jeg hade en far som var i næringslivet, som det heter. Ja. han ville at jeg skulle bli en forretningsmann som han. Ja. Så etter realartjem i 51, så fikk han sendt meg til Halskum, hvor jeg tog en studentfag-eksamen, mm. for bedre å kunne være klar til en skal vi si, begynnjobb hos hans bror, altså min onkel. in var... i familiebedriften? Ja, nei, det var ikke familiebedriften. <laughs> Nei han, han var agent i, i Buenos Aires for et stort norsk selskap. Og meningen var at det skulle ned dit og, og lære, lære praksis. Mm. men så var det da slik at etter jeg var ferdig med dette hans gymnasie året, så så jeg en annonse i avisen hvor Lufthansa averterte etter folk som kunne utane som flymekanikere og flymotormekanikere i USA. Ja. For en kommende flytype som vi skulle ha, F-84 Tøddy 1. Og da var du på den? Da, da søkte jeg eh, til samråd med mine foreldre, som vel eh, kanske begynte å innsi at jeg var ikke akkurat skapt for, for det yrket. Nei men jag mellt mig på om det tatt ut samma 9 andre, och vi blev senta går i til Amarillo i Texas och fick flygmekaniker utanse där och senare motormekaniker utanse
1: i närheten av Chicago. Mm. Men det men det var inte det var inte fly som var din lidenskap egentligen, det att fly? Nej, det var inte det. Jeg jag syns
2: att det var mer spännande att finna ut varför man flög. Jaha. Eh vad som fick flygmaskinen att hålla sig i luften och vad som drev drev den fram heller det enn å utnytte egenskapene som en pilot jo gjør. Så det var jeg var mer opptatt av den tekniske innsikten enn kunsten fly. Ja, det var liksom
1: ingeniørbiten i det. Ja, ingeniørkunsten. Ja. Ja.
2: Så jeg var hjemme og, og tjeneste gjorde i luforsfaret da som først mekaniker en kort sønn som ble instruktør på en, en skole som skulle lære piloter det tekniske systemet ved denne flymaskinen. Mm. Og så det var en kamerat og jeg som fant ut at vi skulle bli ingeniører og reise til Amerika, og jeg fikk et såkalt aspirantalstipendium av luftforsvaret, som betyder at de betaler utdannelsen, men jeg betaler tilbake ved tjenestepikt. Så, så jeg var i USA i 4 år på statens luftforsvarets regning, kom hjem i 59 Mm. Eh, med åtte års
1: tjenesteplikt hengde rundt talsen. Ok, men du var i hvert fall i USA i, i 1957 Blant annet da Sovjetunionen skjøtte opp sin første satellitt Sputnik Vi skal høre et klipp til fra arkivet vårt Dette her omhandler neste satellitt, nemlig Sputnik 2
0: Dagsnytt fra Norsk Telegrambyrå og andre kilder Etter det som er opplyst i Moskva i kveld Kan hunden som er ombord i den nye sovjetrussiske kunstige månen Komme tilbake til jorden Beholderen som Eskimo-hunden er i kan bli gjort fri fra Sputnik 2 ved hjelp av bestemte radiosignaler, og beholderen er utstyrt med en bremsanordning som gjør at den kan falle mot jorden til noen tusen meter over jordoverflaten. Der kan så hunden blir løst ut i fallskjerm, og det er mulig å beregne omtrent hvor fallskjermen faller ned, så hunden kan bli hentet for eksempel med fly. Hunden har fått namnet Damka, som på norsk betyr lille damen. Den er spesielt trenet i å leve under forhold som svarer til forholdene i Sputnik 2, og den er lært opp til bare å forsyne sig av den kunstige om ombord når en klokke ringer i ørepåden. Instrumentene som registrerer hundens pust, hjertefunksjoner og blodtrykk forteller at alt hittil har gått normalt. Det foreligger forløpet ikke noe nærmere om den festlige mottagelse som uten tvil venter Damka når hun igjen får fast grund under potene, heter det i røytemeldingen fra Moskva i kveld.
1: Begynner det lenge siden, Erik Danberg? Ja,
0: det gjør
2: det. Ja. det. Særlig så gikk det jo ikke så bra da med den hunden som vel, her hos oss er bedre kjent som Laika. Ja. For den døde jo etter bare noen timer. Mm. Den, den ble utsatt for, for mye stress og for høye temperaturer. Mm. Det var noe i veien med temperaturreguleringssystemet, og det ble forvarmt for noen stakker.
1: Mm. Men du var altså i USA på dette tidspunktet her. Hvordan reagerte amerikanerne?
2: Ja, du skjønner at Sputnik 1, den første satelliten, hadde jo da en vekt på 84 kilogram. Ja. Men den hade med seg det øverste trinnet i banen, så vekten var at skille større. Og så kom da Sputnik 2 med Leica, 580 kilogramm. Og ikke minst det bekymret amerikanerne, for dette her var ett uttrykk for hvor kraftige bæreraketter Sovjetunionen hadde. Ja. Og denne gangen, den gangen så var man inne i et våpenkappløp, og spesielt et missilkappløp, hvor de militære altså holdt på å utvikle bæreraketter for nukleære stridsladdninger over store avstander. Og dette med nyttelast som en rakett, Utviklet egentlig for militære formål, var i stand til å yte. Det var et et klart uttrykk for hvor langt, lenge fremme
1: Sovjetunionen var. Så man så her at Sovjetunionen var i stand til å sende opp en rakett som kunne ta med seg en levende hund med mat og systemer. Da kunne de også sende en atombombe i fleisen på USA.
2: Ja, og det var det som lå under meget av frykten, men det var naturligvis blandet med, med beundring, og det var blandet med, med misunnelse til en viss grad også. Og amerikanerne var, og Vesten for øvrig, var jo urolig da, over akkurat den tendensen. For som sagt, dette var den kalde krigen, ja. og det var atombombeprøver, og det var retsel for vad som kunne
1: skje i en, i en atomkrig. Men, men veldig mange ble overrasket over at Sovjetunionen var så langt fremme i denne raketteknologin Ja da, men det er igen denne
2: spisteknologien. Ja. Og, og forholdene etter en annen verdenskrig, vi skal huske på at USA hade store flottestyrker på havene, de hadde langtrekkede bombefly med baser omtrent over hele verden så de kunne nå utvike som helst mål slik var det for Sovjetunionen så de, de satset til steden på raketten som kunne, altså i form av langtrekkende artilleri føre stridsladninger over store avstander og det, det gjorde at at de satset tidligere, og fordi at de sovjetiske nukleære våpen var, skal vi si, enklere og litt mer primitive, og mye større enn amerikanerne, så måtte de ha store, kraftige bæreraketter ja. som kunne frakte dem.
1: Så amerikanerne hadde på en måte slappet av med sine hangarskip og sine flybaser rundt Sovjetunionen, men de var fanget i land, de måtte kunne bygge raketter som kunne Helt USA. Ja,
2: og det gjorde de fordi at de hade en veldig dyktig ingeniør, Sergei Korolev, ført i Ukraina, ja. som var flyingeniør egentlig, men hade hadde lett Tsiukovskis verke da, om raketter og, og dette med at menneskeheten ikke ville få bli på jorden, så han var interessert i raketteknologi og begynte å med dette her i 30-årene var en av dem som gjorde, gjorde det mulig for å skyte opp, opp den første raketen i 1933. Mm. Og etter, etter krigen så ble han da sendt til Tyskland som oberst for å hente tilbake det som var igjen av tysk V2-teknologi mm. og materiell. Mm. Men Werner uh, von Braun, som utviklet v 2 han hadde med sin stab overbegitt seg til så det var ikke så forferdelig mye igen, men han fikk da nok til å begynne
1: en, en, en sovjetisk utvikling. Ja, og Werner von Brand, han ble jo ikke straffefullt akkurat, han ble jo tatt rett inn i varmen og skulle utvikle raketter igjen. Ja da, amerikanerne
2: <t> utnyttet han først ja. til å utvikle militære bæreraketter, og det var da Werner von Brands vi si, engasjement i det som heter Army Ballistic Missile Agency, den delen av den amerikanske herren som hadde ansvaret for utvikling av slike raketter, at han eh, fikk da oppdraget, selv om egentlig det skulle være en, en annen rakett som skulle skyte opp USAs første satellitt, så fikk den tekniske problem så var von Braun som fikk oppgaven til slutt. Ja. Og han greide det da, eh, helt til slutten av, av januar, 31 januari 58. Men den satelliten veide bare 14, 14 kilogramm.
1: I det motsetning en... til, til sovjeternes 500, over 500 kilo store ja. tunge.
2: Og i maj mm. 58 så skjøtte de opp Sputnik 3 med en vekt på 1,3 tonn. Okay. Og det var altså mye av årsaken til denne bekymringen og, 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 og det initiativet som amerikanerne tog for å sette i gang en utvikling som kunne bringe dem foran.
1: Ja, og som endte på månen, så månekappløpet må, måne handlet om vel så mye om terrorbalanse som om uh, utforskingslag.
2: Ja, det lå egentlig i bunnen. Uh, Utviklingen i Sovjetunionen gikk jo videre. For i 59 så fokuserte de på månen og sendte det første sondre av gårde til månen. Luna 1 bomet, Luna 2 traff og spredte sovjetemblemer ut av månenflaten til amerikanernes stigende frustrasjon. Mm. Men det som fikk det som begre til å flyte over, det var jo oppskytningen av Yuri Gagarin. Da. Første menneske i rommet, og det var 12. april 61. Ja. Og så kom den misslykkede invasjonen på Kuba.
1: 50 år siden nå? I ja. disse dager? Ja.
2: 61. Ja, ok. Men så kom da den misslykkede invasjonen på Kuba, 17. april, ja. hvor altså CIA var engasjert, og hvor presidenten visste om dette her, og det var et liksom et nedlag. Og da var det president Kennedy ved sin stab, og ved spesialister, lanserte denne planen om å sende mennesker til månen, som han bekjent gjorde i den berømte talen i
1: kongressen 25. maj 1961. Så den misslykkede invasjonen av Kuba var årsaken til månedlandingen?
2: Ja, det var det som satte fart i akkurat denne talen og tid starten av programmet. Den hadde kommet likevel, ja, ja. men den kom nok litt på grund av den.
1: Ja. Du, vi må gå videre, og vi skal snakke litt om tilbake til deg igjen, Riksandberg. Hør på dette klippet her.
0: Sovjetrusserne sender opp et romskip med kurs for Venus. Romfartøy vil
2: naturligvis ikke, i hvert fall på de første passeringene, komme tilbake til jorden igjen, for denne har jo mellomtiden flyttet ganske godt på seg. Det viser seg at mest mulig nyttelast kan medføres når man legger ellipsebanen slik at Venus passeres når den ligger på en rett linje gjennom jorden og solen. Avstand mellom planetbanene er da omtrent 257 millioner kilometer, og beregnet tid skulle da ligge på 146 dager.
1: Hva var dette for noe, Erik Thunberg?
2: Det var det, var det første forsøk på å nå 50 en planet med, med en romsonde. Og det er 50 år siden eh, ah, ja. i disse dager. Altså den første vellykkede romsonden, ja. altså ubemannede fartøy som sendes mot en planet eller langt ut i rommet, eh, den ble skutt opp i 1962.
1: Dette har vi altså, eh, det første klippet vi fant med deg i våre arkiver, eh, fra 1961. Ja. Står det. Hva, hva, hvordan havna du i den posisjonen som, som liksom hele Norges romfartsekspert?
2: Jo, jeg hadde etter hvert i det miljøet jeg var i USA fått interesse for, for romviktsmett og de mulighetene som lå der, ja. og skrev en del artikler i Teknisk Ukkeblad. På det tidspunktet så hadde NRK allerede en fangmann på området, Gunnar Oksål, men dessverre så døde han. Og så hadde vel noen snappet opp at jeg hadde skrevet litt om dette her, og så ble jeg spurt av NRK om jeg kunne være deres, skal vi se si, konferent eller rådgiver på den sektoren. Ja,
1: og du blev jo for alvor kjent, alle fikk jo et forhold til deg etter månedlandinga i 69. Den, den klippet har blitt borte, det opptaket av hele månedlandinga. <laughs> ja, dessverre, det, det synes jeg er veldig synd. Ja. Men, men sånn var det. Ja, vi har ett lite klipp her fra, uh, fra den neste landingen. Vi skal høre på det sammen for.
2: Det er akkurat like fantastisk som uh, den uh, 21. juli dette her. Vi ser han uh, nok så skap nå. At Chili er bedre, synes jeg, enn forliggang.
0: Han får i hvert fall beskjed fra Justen om at det var godt planlagt hele landingen siden han er som sånn her, Sølveier. Ja, der hoppet han ned, precis Klokka
2: 12.44.25 norsk tid. Konrad er på eh, månen. Han synker ikke i ned i sidan.
0: Han holder sig ikke lenger i stigen och beveger sig nå bort fra stigen. Erik Thonberg,
1: månelandingen. Det må jo ha vært en miljøperle i, i, i ditt liv også. Absolutt.
0: Mm.
2: Da, da hadde man virkelig følelsen av at, at det var en, en stor händelse på gang, mm. historisk sett. Og Jan Piansen og jeg hadde jo fått anledning da, til å følge med det programmet eh, i utvikling. Vi fikk snakke med konstruktørene og fabrikkene som bygget utstyret, vi fikk med astronautene, så vi kjente ganske godt til de forskjellige elementene i en, i en sånn feil. Men jeg må si det at da Armstrong sa de bremte ordene, da han satte altså venstre foten ut på månenavflaten, så, så var man berørt av det.
1: Mm. Det var berørt? Ja. Rett og slett. Det, det klippet vi hørt nå her, det var uh, neste landing på månen, Conrad. Ja. <laughs> husker du den? Ja, da, jeg husker den godt.
2: Uh, vi skulle jo kommentere den i, i fjernsynet Jan P. Og, og jeg, men problemet var at Conrad var så uheldig å rette fjernsynskamera mot solen, så etter en kort stund så virket ikke det lenger. Men det jeg husker for øvrig fra, fra den ferden var, var jo han var en helt annen type enn Armstrong. Aha. Han sang og, og jodlet holdt jeg på å si. Okay. Men, men det presisjonslandet til de grader at de ruslet noen meter frem til en amerikansk ubemannet Mm. romsonde surveier mm. som uh, hadde vært sendt til månen uh, god tid i forveien uh, for å måle blant annet bæreevnen på overflaten og, og finne ut hva overflaten besto av og, og en del skikke ting. Mm. Og uh, de var borte på survei da og tok med seg fjernsynskamera blant annet uh, tilbake til jorden. Og det var jo det var jo en presisjonslanding og, og en en bevinge til seg selv, men men faktum var at interessen i samfunnet ja. var allerede litt dalende på Apollo 12, og jeg husker at NASA måtte betale en del
1: kringkastningstelskaper for å sende opptak av den ferden. Ok, så allerede på tur nummer to så måtte det betale seg plass for ja. å få plass. Okay. faktisk måtte ja. det enkelt til steder. Ja, nå ser jeg at kaka begynner bli klargjort utenfor her, så vi må haste videre her. Jeg vil bare ta med en liten kuriositet for at måneferdene gikk videre, og det blir litt færre enn planlagt, men det forelå også en en konkret plan om å ø, lande på Mars?
2: Ja, da. Eh, i begeisringen etter Apollo-programmets suksess, så, så satses det NASA ganske, ganske kraftig, og de utviklet planer for å sende eh, et bemannet tromfartøy til Mars allerede i 1981. Mm. Og jeg husker vicepresident Agnew var jo han som fikk oppgaven å, å, å selge dette her til politikere og, og amerikanske samfunnet, men problemet var at etter Apollo-programmet så hadde det jo kostet ganske mye i forhold til, til de resultaten spesielt fra en ferd til en annen. Det blev for lite, altså det var marginale ting man fikk i forhold til prisen. For, for en måderlanding på den tiden kostet ja. sånn som, ja, flere hundre millioner dollar. Og så, så hadde man jo krig, det var Vietnamkrig, man hadde uro i storbyene, uro på og en hel masse andre med raseproblemer i USA, så lysten var ikke der lenger.
1: Ja, ja. ja. Og derfor så ble det ikke noen marsferd igjen nå til. Men nå ble det kanske en ny marsferd. Vi skal øh, få kakke. Kom, guro så flott! Tusen takk! Guru Tarjem, du har vært og bakst kake til Erik Thamberg. Hvorfor gjorde du det? Du gjorde det av egen privilje. Ja, ja, nei, det husker du første gang vi spiste kake
2: sammen, Erik? Nei. Da, da hadde kometsending to timer, där
0: Shomake Levi eh, oh, ja, 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 ja. krasja inn i Jupiter. Da bakste vi kometkake, og da sa du, du var så glad i bløttkake, så da tenkte jeg, du må i hvert fall få en kake når du er
2: 8, men blåse ut lysene, det er ikke så mange som åtte. er 8, eller så god det mange ja. andre kanskje. Han klarte
0: det.
1: Tusen takk skal du ha. Du, vi må av, det vi kunne snakke i en time Erik Tanberg om om alt som foregår med øke rukket 80-tallet alle vikingferdene vi har ikke rukket challenger ulykken og det som skjer nå med privatisering men jeg vil, jeg vil gjerne si et par ord om deg Tanberg, mens du kan skjelpe et kakeguro ok <laughs> du er 80 år du er på kontoret hver dag for Norsk Romsenter ja, ja. det er imponerende eh,
2: ja, altså helsen holder og interessen er der og jeg, jeg forstår betydningen av liksom, å være i et miljø
1: ja. hva er fremtidsplanen din nå?
2: Fremtidsplanen. Mm. Ja, jeg håper at jeg kan fortsette en stund tidlig i hvert fall på romsenteret. Mm. Jeg har noen, noen planer for øvrig, så vi får se hvor
1: lenge helsen holder. Ja, og eh, da vi for noen uker siden skulle snakke om Curiosity, eller på en måned siden skulle snakke om Curiosity, nye landverden til NASA på mars, så var det deg vi skulle snakke med. Du er fortsatt eksperten. Och när jo är möjligt. Vill
2: jag jag följer ju med då och speciellt alltså bemannad rymdfart som har ett uppdrag i, i för minne med utforskningen av våra nabor i rymden och satelliter som har ett oppdrag i i samhälls
1: tjänste mm. det intresserar mig fortsatt där priver jag följa med. Mm. Är det där vi snackar med om 5 år och så? Sia. Ja. ja, gratulerer med dagen Erik Tanberg. Echo er med dette slutt. Mitt navn er Arthur Gjempler og produsent i dag var Runde Munkeby.
0: Du har hørt en podcast fra NRK 2